0: من برای شما اردوان انوش هستم همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توی این پادکست راجع به مسائل مختلفی با همدیگه حرف میزنیم مثل داستان برند مثل اینکه مدیریت برای حوزه فشن به چه صورتیه آموزش میشنیم مثل مقاله با همدیگه میخونیم این مقالاتو خلاصه میکنیم و کلی اتفاقای جذاب دیگه و اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده که ما چهار تا کار مختلفی انجام میدیم آموزش میدیم مشاوره میدیم ایونت برگزار میکنیم و کلی کار دیگه که همین خدمات ما رو میتونین توی سایت ardvananish.com ببینینش دوتا پادکست قبلی صدامون خیلی بد بود کلی خشخش میکرد و کلی اتفاقای بد بود در حدی که خود منم اصلا دوستش نداشتم ولی طبق جدول زمان بندیمون مجبور شده بودیم متاسفانه منتشرش بکنیم و از بابتش هم خیلی زیاد ناراحتیم هم خیلی زیاد خوشحالیم خیلی ناراحتیم به خاطر اینی که خب یه کاری انجام دادیم که بی‌کیفیت و اصلا قبولش نداشتیم خیلی زیاد در عوضش خوشحالیم به خاطر اینی که باورمون نمیشه که اینقدر فیدبک های خوب گرفتیم و اینقدر آدما به خوبی و مهربونی اومدن با ما صحبت کردن و بهمون گفتن که چقدر دوستمون دارن چقدر پادکست‌ها تا حالا براشون مفید بوده و چقدر حیف که این پادکستایی که اینقدر دوست داشتن و اینقدر برشون مفید بوده رو توی این دو هفته نتونستن گوششون بدن و اذیتش کردن کرده. و یه نکته که هممون میدونیم میدونیم که پادکست های در دواننوش مثل یه دوسته که کنارمون نشسته و توی مسیری که داریم با هم دیگه میریم حالا یا صبح سر کار یا داریم با هم دیگه قهوه می‌کنیم، با هم دیگه گپ بزنیم. و از اونجایی که گپ زدن با هم دیگه ادیت نداره پس در نشه پادکست ما هم ادیت نداره یعنی وقتی که داریم با هم حرف میزنیم ممکنه یه اون وسط یکی من صدا کنم من سرفن بگیره تشنم شده بخوام یه لیوان چای بخورم و اتفاقای مثل این بر همین اولش کلی زیاد از ازتون معذرت میخوام که اینقدر پادکستامون بدون ادیت و اتفاقای دیگه از این هفته ما یه دونه مهمون خیلی خیلی جذاب داریم به خودمون و اونم اینه که پادکست اردوان انوش از اینجا به بعد قراره که اسپانسر داشته باشه اسپانسر این قسمت و کلا این ماه پادکست اردوان انوش یه در اصل گروه آموزشی فوق العاده جذابه توی دانشگاه تهران که اینا فشن ای درس میدن فشن ایم بی ای میشه چی؟ میشه در از همون ایم بی ای مدیریت حرفه یه کسب و کار با گرایش مد و لباس و زیبرالات توی دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران اینا یه گروه هن که اساتید فوقلاد محرکهی دارن مثل دکتر پوریای اقمایی مثل آقای صدر شرگت مدار که خودشون برند جذاب آرکیو فشنو دارن ارز کنم خدمتتون مثل آقای حمید اکبری و خیلی از افراد سرشناس دیگه دارن اینجا کنار هم دیگه جمع میشن به بچه ها فشن ام بی آی میکنن اساتید رسمی خود دانشگاه تهران هم هستن یه دوره فوق العاده جذابه که از طریق سایت خود دانشگاه کارآفرینی های آزاد ام بی شما میتونین اونجا شرکت بکنین فقط تنها مسئله که وجود داره که اگر که شما بخواید توی دوره شرکت بکنین یه مصاحبه داره باید اون مصاحبه رو انجام بدین و قبول بشین و در کنارش هم این که باید حتما حتما حداقل حت مدرک لیسانس رو داشته باشین تا بتونین وارد مقطع NBA ای یا همون مستر آف بزنس ادمنستریشن بشین. این اپیزود می‌خوایم با هم دیگه راجع برند دیور صحبت بکنیم. برند دیور جزو برنداییه که خب همه‌مون 100 درصد میشناسیمش یه برندیه که اصلاً ناخودآگاه تو ذهنمون خیلی برنده برند لوکس و خیلی برنده, برنده خاصیه. جزی برند خاصیه. جزو برندهایی که برای منم خیلی جذابه به خاطر اون داستانی که داره و نحوه که وارد این صنعت شده. برخلاف خیلی از برندهای دیگه برند دیور اتفاقا یه برند خیلی متمولی بوده از اولش و همونطوری هم که خب همونقائدا هم تا هم می‌دونیم برند دیور بر اساس اسم طراحشه یعنی یه جور پرسونال برند خدا کریستین دیور بوده که توی شهر ساحلی توی فرانسه به دنیا میاد و دومی فرزند از یه خانواده 5 نفر نفر نفره است 5 نفر نه ببخشید نفره 5 تا فرزند با 2 تا پدر مادر میشن 7 نفره و پدرش اتفاقا فوق هم سروتمند بوده کارش هم تولید کننده کود بوده که همسرشون هم خانم ایزابل کاردامونه بوده یعنی در از مادر آقای کرسین دیو و برخلاف خیلی از برندهای دیگه مثل مثلا فرض بکنی برند رالف وارن و خیلی از برنده که وجود داشتن از یه خانواده کاملا سروتمند اومده این آقای دیور بعد از تولدش تا سن ده سالگیش توی همون که به دنیا آمده بوده یعنی نورماندی توی فرانسه میمونه و ده سالگی همراه با پدر و مادرش پا میشه میره پاریس. اونجا شروع میکنه درس خوندن بعد جالبه رشته ای که میخونه آقای دیور رشته علوم سیاسی بوده توی فرانسه و توی پاریس. و از اون عجیب تر اینه که بعد از اینکه درسش تمام میشه، میره توی ارتش و شروع میکنه به خدمت کردن. و اصلا تا سال 1935 لباس لباسو شروع هم حتی نکرده بوده و تازه سال 1935 بعد از اینکه از خدمت برمیگرده دوباره برم می گرده میاد پاریس اونم از سر علاقه شخصی که داشته شروع میکنه به ترهای کردن لباس و به نظرش جذاب میاد که بخواد ترهاشو بفروشه خب از اونجایی هم که میدونیم آدم ثروتمندی بوده حتی این کارش هم براش فام بوده یعنی به عنوان یه کاری که حالا مثلا ازفان انجام بدم، بهم خوش بگذره به داشته انجامش میدهده یکی کسی که علوم سیاسی خونده بعد رفته ارتش خدمت کرد یعنی یه روحیه کاملا خوشک و فقط بر اینکه بهش خوش میگذشته تراحیم میکرده سال 1938 یه آقای به اسم آقای رابرت پیگرت که تراحی لباس بوده خودش آقای دیور رو میاد استخدامش میکنه و میاد بهش میگه که خب تو که داری تعراقی تحرایی میکنی تحراییت هم جذابه به جای اینکه بیای اینا رو هی دونه دونه به من یا با آدمان دیگه بفروشی به کلا با کانسپت من طراحی کن از این به بعد این بند خدا آقای دیور داشته توی این مسیری که داشته این بوده که چون تو ارتش خدمت میکرده هی دن به دقیقه مجبور مجبورم شد از پارسپر بیر بیرون کل جنگ جهانی دومو آقای دیور توی جنوب فرانسه خدمت می‌کرده یعنی خدمت که می جنگیده درص هم خدمت کردن میشه دیگه البته بعد و سال 1941 بالاخره موفق میشه دیگه خیلی جدی برگرده پاریس برمیگرده پاریس و توی وضعیتی بوده که خب خیلی دیگه بیش از اندازه اون فضای خشک، و فضای جنگ داشته اذیتش می‌کرده و خودش میگه که چیزی که آرومم می‌کرد طراحی لباس بود چیزی که آروم می‌کرد دنیای رنگارنگی بودش که من میتونستم توش غرق بشم برای اینکه بخوام یه لباسی رو دیزاین بکنم برای اینکه بخوام یه کاری رو طراحی بکنم و اصلا من از فضای جنگ میرفتم یه مرتبه بیرون و انگار میرفتم توی دنیایی که خودم دلم می‌خواسته اون دنیای باشم برای همین برام خیلی جذاب بود سال 1941 گرده میره پاریس این سری خیلی جدی‌تر میره توی یه سالن طراحی فوق‌العاده بزرگتری مشغول به کار میشه که برای آقای بوده به اسم لوسیان لنوینگ اگر من اسمشون رو البته درست بگم و سال 1946 یعنی پنگ سال بعدش با پشتیبانی مارشال بوشاک که خودش صاحب یه کارخونه منسوجات و نساجی خیلی خیلی بزرگ بوده بهش کمک میکنه تا سالن مد خودش رو افتتاح بکنه یه جورای آدما معتقدن که دیورون کسی بودش که کمک کرد تا پاریس محاصره شده توی جنگ جهانی دوم دوباره تبدیل بشه به پایتخت و مرکز مد یعنی خیلی اعتقاد داشتن که اگر که دیور نبود توی اون سال ها هیچ وقت این اتفاق توسط آدمایی دیگه نمیتونست بیفته. و دیور یه کار جذابی که انجام داده بود، این بودش که مثلا نوع این کاراشو تغییر داد. یعنی به لباس طراحی می کرد لباس خیلی جذابی هم اتفاق طراحح می کرد. ولی در کنارش یه جورایی میگن مثلاً برای طرف حرمت داره اینی که این لباسی که داره طراحی میکنه رو کجا بذاره انگار این برای مثلا برند دیور و آقای دیور هم خیلی صادق بود براش حرمت داشت که لباسی که طراحی میکنه رو قراره رو تن چه منکنی ببره برای هم یکی از کار جذابش این بودش که میومد یه سری مانکنایام طراحی میکرد و برای اون اسم میذاشت مثلا یه منکنی داره تو سال بهار در از سال 1947 که اسمشو رو گذشته کارول که شبیه 8 بوده یه مدل جدیدی بوده که هممون هم دیدیم ای درصد که این مثلا اترش هم وجود داشت از برند دیور که شبیه هشت انگلیسیه شبیه ایته که شونه های برجسته داره ران خیلی مشخص و برجسته داره ولی کمرش باریکه یه جورایی میتونیم بگیم که بالا بزرگ پایین تنه بزرگ ولی برعکسش کمر خیلی خیلی باریک و میومد روی این مدل از مانکنه لباسای خودش رو دیزاین میکرد و این سال میکرد و نمایش میداد و جذاب هم بود دیگه یه جورایی میدونین داشت برای چشم آدم خط خد شکنی میکرد و این خیلی اتفاق جذابی بود یا مثلا بهار سال 1953 یعنی تقریباً 6 سال بعدش اومد دوباره یه سری تصویر دیگه نشون داد به آدما به اسم لاله اومد کلی ترهای پرگل و پرنقش رو اومد با آدما نشون داد و گفتش که این یکی یه به اسم میخوام اینو درست بکنم که این خط ای هم چیز جالبی بود کمر نامشخص داشت این مانکنه نیم روخ صاف داشت و روی رونهاش و روی پاهای پهن و عریضی که تر کرده بود یه جورایی حرفی شبیه به حرف ایو داشتش نشون میداد ولی در کنار همه این اتفاقا و در کنار همه این سالیشن دیور یه چیزی رو خیلی خوب بلد بود اونم اینو خوب بلد شده بود که اگر که قراره که من یه لباسی رو تررایه کنم یا اگر قراره من یه کاری رو تررایه کنم یه مصنوعی رو تررایه بکنم عطره، کیفه، کفشه، هر چیزی که هست خودش به ذات باید حرف بره زدن داشته باشه و خودش باید روایتگر یک ماجرایی باشه خودش باید روایتگر یک داستانی باشه من یادمه یه بار تو کلاس های آکادمی بچه می‌کردن بعد به یکی از بچه ها یه حجم زیادی تمرین آورده بود برای ما سر کلاس مثلا همه 10 تا تمرین کشیده این ش تا کشیده بود. بعد نگاه که میکردین همشون مثل همدیگه بودن این واقعا فرق اونقدر با همدیگه نداشتن. اگر که این تمرین رو توی مثلا طول کلاس انجام داده بود برای من جذاب بود که خب میخواد سرکن مهارتش رو ببره بالا ولی زمانی دو این تمرین رو انجام داده بود که بود، یعنی ژمانی که همه ده تا آورده بودن و ش بود. و یه جوره اینجار کالکشنش بود الان 60 تا بعد بهش گفتم که خب چرا این کار کردی گفتش که اینا هر کدومشون ببین این با این متفاوته این با این متفاوته این اینجاش مثلا برجستگی داره این فور رفتگی داره بعد گفتم خب این الان چه داستانیو داره تعریف میکنه که این یکی گردن بنده تعریف نمیکنه یا این روایتگر چه اصالتیه که این یکی روایتگر اون نیست تو میخوای با این کالکشن چیو به من نشون بدی این گردن بنده قرار راجبه چه ماجره صحبت بکنه که این یکی صحبت نمی کنه راجبش. اگر قرار همه اینا فقط راجبه یه موضوع حرف بزنن که خب چرا 60 سا ازش داریم چرا 5 نداریم چرا 60 نفر باید راجبه یه موضوعی صحبت بکنن و اصلا از اون بدتر اینا چرا هیچ کدوم راجبه هیچ چیزی حرف نمیزنن؟ و اینو دیور خیلی خوب بلد بود برای همین توی اون زمان یعنی ما داریم راجب به دهه داریم راجع به چه سالی صحبت می‌کنیم سال مثلا 1954 1955 تو دهه 60 دهه 60 میلادی بعد توی اون زمان سعی می‌کرد طراحیایی بکنه مربوط به زمان امپراتوری دوم یه جورای سبکای تاریخی رو سر می‌کرد سازی بکنه و فقط هم تو لاین زنونهش این کار نمی‌کرد یعنی مشابهش رو توی لاین مردونه داشت مشابهش رو توی حتی قفسه بندی های مدرنش داشت و این فوقلاده اتفاق جذابی بود و آقای دیو یکی از دلایلی که من دوستش دارم اینه که باهوشم بود چرا باهوش بود؟ به خاطر اینکه این آقای دیور یه شریکی داشت به اسم جاکوس رویت اگر میگم باز دوبار اسمش رو درست بگم بعد... این میرفت چی چیکار میکردن این دو تا با هم دیگه یه چیزیو فهمیده بود که آقا اینی که من بخوام یه جا بشینم تا آدمای زیادی بیان سمت من یه جورایی غیر ممکنه به خصوص در مورد بعد از جنگ جهانی صحبت میکنیم دیگه برای اینکه یه ذره حالا 18 دستتون بیاد فرض بکنین که مثلا جنگ ایران و عراق تموم شده بعد یه کسی پاشه بیاد بگه که آقا من الان میخوام از این به بعد سبک مثلا تاریخی و توی لباسام بیارم مثلا برام مردم اهمیتی نداره اون لحظه بعد از جنگ بر همه مهم اینه که ما اتوبان داشته باشیم، خط لوله ای مثلا آب درست داشته باشیم، برقمون قطع نشه زیر ساختهایی که تو جنگ خراب شده درست بشه و دیور توی اون زمان داشتن کارا رو می‌کرد. برای همین چیکار کرد اینو شریکش با هم دیگه گفتن آقا ما بشینیم همینجوری قرارداد B2C ببندیم که نمیشه. B2C یعنی چی؟ بیزینس تو سو کاستمر. پس ما بریم چیکار کنیم؟ اینا خیلی جدی رفتن، پیش قدم شدن برای بستن قراردادهای B2B یعنی اسطلاحان همون قراردادای سازمانی که امروز وقتی ما به بچه ها میگیم یک جوری گارد میگیرن به قراردادای سازمانی که مثلا فکر میکنن یه اتفاق خیلی بده ولی برند دیور یکی از دلایلی که باعث شد خیلی زیاد موفق بشه بستن قراردادای بی تو بیش بود مثلا سال 1948 یه مرتبه رفعی قرارداده خیلی خیلی پرسود بست برای لباسهای خزدار، جرابای زنونهای ساق بلند و عطر. که نه تنها براش یک درامده وحشدنک کرد و قرارداد بی تو بی این شکله که من مثلا میرم با یه سازمانی قرارداد می بندم و یه مرتبه مثلا ده هزار تا از پرسونل های اون سازمان منو میشنسن حالا شما تصور بکن که آقای دیور با این ده هزار نفر که خیلی بیشتر از این عددا بوده صد درصد و من ده هزار نفر صرف هم صرفا مثال میزنم باعث شد تا هم درآمد به دست بیاره هم اسمش که تا اون زمان اونقدر بر آدمما جذاب نبود و اونقدر آدمای زیادی شنیده بودن باعث بشه که خیلی پیشرفت بکنه و خیلی معروف این آدم های زیادی حالا تازه اسمش رو شنیدن. این برنده کللا محصول های مختلفی هم داره، وسایل لوکس داره جواهرات داره اکسسوار داره لباس های مردونه داره زنونه داره، عطر داره لوازم آرایش، داره همه چی داره تولید میکنه. و اولین شو لباسی که برگزار کرد اسمش رو گذارش تو سال 1947 اسمش رو گذارش نیلوک یه نگاه جدید یه جورایی میتونیم حدس بزنیم که اون آدم خشک اون آدمی که خب سالها داشته خدمت میکرده توی ارتش این نیلوکش میتونه یه جورایی حتی یه تلنگوری به زندگی خودش باشه نیولکی بوده که خودش احتمالا به زندگی داشته و سرمی کرده با اون لباسه به آدمها و اطرافیان خودش به که میتونین اینجوری هم به زندگی نگاه کنی اون فضای خشکی اون فضای مثلا پر از جنگ و میتونیم بذاریم کنار و انقدر جذاب تر میتونیم ببینیمش. با این خط تولید نیولوکه که خیلی هم هوشمندان بعد از جنگ یعنی این دقیقا تا که مردم خسته شده بودن از این نگاه پر از استرس و پر از استاضابب و خشک و، جنگ و اتفاقای بدی که داره باعث شدش تا خیلی محبوب شه و قشنگ با رقبای خیلی خیلی قدر خودو شروع کنه رقابت کردن و همین نگاه جدید باعث شدش که خیلی از آدم های معروف و ثروتمندی که توی اروپا بودن بشن مشتری های دائمی این برند و این نیو یکی که از دلایلی بودش که آدما انت... ان... چیز دارن اعتقاد دارن که دیور باعث شدهش که پاریس دوباره بشه پایتخت مد و انصافاً هم اتفاق فوق جذابی بود و کلا هم آقای دیور سبکش خط شکن بود یعنی چی یعنی مثلا یه بار برای اینکه محدودیت استفاده توی پارچه رو رد بکنی یعنی شکلی بودش که چرا همیشه باید لباس‌های ما حداقل پارچه رو داشته باشه و خب دلیلش خیلی مشخصه دیگه همه آدما دوست دارن حداقل متریال مصرف برای اینکه ارزون تر شه آقای دیور یه مرتبه من گفت نه آقای این حرفا چی اتفاقا من دلم میخواد حد اکثر پرشا رو مصرف کنم یه جورایی مثلا تیک تینگ آوت از دی باکسو میشه اومد 20 یارد پارچه یه عدد خیلی زیادی یعنی تقریبا مثلا فرض یه تاقه پارچه رو برداشت به صورت فوق العاده افراتی ولی در این حال خب خیلی هم نوآورانه شروع کرد همینجوری دور تا دور اون مانکنی که داشتش و این انسولیشن باشه انجام بده پیچیدن مثلا شونه های گرد براش درست کرد، یه کمربندی براش درست کرد که محکم بسته میشه. بعد یه مرتبه اومد یک دامن فوق‌العاده حجیم و پفدار درست کرد. میدونید اینا یه جورای شبیه اون مدل هشتی بودش که اون اوایل راجبی صحبت کرده بودیم. و اینقدر جذاب بود برای آدم‌ها، اینقدر جذاب بود این نگاه جدیدی نیولوکه که باعث شده بود تا سال به سال این کالکشن نیولوک و این طرز تفکر نیلوکی که داشتش باعث محبوب تر شدنش بشه و اصلا خیلی اتفاقای جذابی داشتش براش یعنی واقعا اتفاقای جذابی داشت یه جورایی میتونیم بگیم که الانم خیلی زمان خوبیه برای این طرز تفکر به خاطر اینکه آدما همین الانش هم خیلی زیاد خسته شدن از کرونا و 100 درصد اگر یه کسی یه مرتبه بیاد یه دور رنگارنگی براشون ترویج بکنه و بیاد یه دنیای رنگارنگی پر از امید جذابه که همه در کنار همدیگه براشون تررایی کنه و با اون کانسپته بیا لباس تررایی کنه با اون کانسپته بیا جواهر تررایی بکنه و بتونه مارکتینگ خوب روش انجام بده احتمالا خیلی سریعتر از بقیه آدم بازیو بازی میبره سال 1957 کریسیان دیور فوت میکنه ولی خط تولیدی که متصل بوده به برند دیور که تو زمینه های مختلفی هم داشته کار میکرده همون موقع نمیخوابه و به خاطر سیستم سازی خوبه که برند دیور داشته چون خب ارتشی بوده دیگه کاملا با تفکر سیستماتیک آشنا بوده تفکر سیستماتیک یعنی چی تفکر سیستماتیک یعنی که اگر که مثلا فرض بکنید من امروز تو دفترم نیام سیستم من بعد خودش بره جلو نیازی نیستش که همیشه من باشم تا مثلا آکادمی جواهرات اردوان انوش بخواد امروز ثبت نامی بگیره خب من بودم نبودم چه فرق داره بگیره دیگه یا مثلا تفکر سیستماتیک یعنی که دپارتمان طراحی من مستقلاً خودش کار بکنه، دپارتمان ساختم مستقلاً خودش کار بکنه ولی همه‌شون با ایک یک ادبیات یکسانی و همه‌شون در جهتی که ما می‌خوایم مسیری پیش کنیم کنه، درکه نگا من استراتژیمو بیام تعریف کنه. یه سری تاسک به دپارتمان ساختم بدم، یه سری تاسک به دپارتمان طراحی بدم، یه سری تاسک به مثلا فرض بکنیم بخش منابع انسانی بدم ولی همه در یک راستا هر کدوم مجزا به صورت مهارتی و عین ساعت شروع کنه کار کردن؟ و سیستم من بره جلو ببینیم تفکر سیستماتیک و این کاری بودش که آقای کریسیان دیور انجام داده بود که خب منطقی هم بود دیگه چرا این کار انجام داده به خاطر اینکه کریستیان دیور کلا تفکر سیستماتیکو از ارتش یاد گرفته و یعنی از هر کس دیگه‌ای شاید بهتر بلد بود این انجام بده اتفاق جذابی که راجع به این برنده وجود داره خب میدونیم برند کریسیان دیور یکی از ترین الماناش همیشه عطراشه که سال 1947 هم گفتیم که اصلا اولین اتری که زد به یاد خواهرش زد که ما اونو به عنوان میستیور میشناسیم. یه اتری که به یاد خواهرش کسفرین دیور درست شده بود که کلی اترو، اوتو پرفیوم، اوتو تویلت جذاب هم داره مثل مثلا پویزن، مثل فارنهایت، مثل دیور هوم، دیور ادیکت، سویج، جادو و آدم های العاده مترهی هم توی این حوزه باش کار کردن و یه چیز خیلی بامزه حالا بحث آدمه مترکه شد تو برند دیور از سال 1947-1950 پیر کاردین بوده مدیریت شرکتی کریسیان دیور رو برارته داشته یعنی خیلی چیز جذابیه دیگه مثلا مثل تام فورد که مدیر آمل گوچی یه زن مدیر آمل که نبخش تراح گوچی بود ولی خب مدیریت شرکتی کریسیان دیور برای تقریبا سه سال و نیم چهار سال دست پیر کاردین بوده و سال 1949 یعنی یه سال قبل رفتنش این آقای پریکاردین یک کار معرکه ای میکنه و اصلا به عنوان مرد توسعه خارجی دیور میشناسنش یعنی کسی بودش که باعث شد تا برند دیور توسعه پیدا کنه به خارج از فرانسه این بودش که اومد توی نیویورک سال 1949 اولین بوتیک عطر تخصصی کریستین دیور رو افتتاح کرد اونجا و یه چیز خیلی بامزه اینه که 75 درصد از صادرات مد فرانسه و 5 درصد از درآمد کل صادراتی کشور فرانسه توسط دیور انجام میشده توی اون سال و این خیلی اتفاق عجیب غریبیه یعنی این آقای پیر کاردیان به نظر مثلاً داشت معجزه می‌کرد شما فرض کن که 75 درصد از صادرات مد کل کشور دسته یه برنده یعنی مارکت شیر رو شما فقط نگاه کن مثلا سهم از بازار اون کیکر رو تصور بکن چقدر و 5 درصد کل صادراتی کشور دست آقای دیور بوده و این اصلا یه اتفاق معرکسه بعد سال 1950 یکی از مدیرای دیور میاد کار با منزه‌ای می‌کنه میاد تحت لیسانس قرار میده یه سری کالاهای لوکس رو با حک کردن نام تجاری کریستین دیور یعنی چی یعنی میاد مثلا یه کراوات خیلی خیلی لوکس و بون سپاری میکنن روش دو لیبل کریسیان دیور می بعد میبینن آقا چه جوابی داره میگیره این ماجرا، جراب و کلاه و دستکش و کیف دستی جواهرات، دستمال سر یعنی از یه جایی به بعد میبینن آقا خیلی کار مرککه بون سپاری میکنن و از این طرف شروع میکنن هی به لیبل چسبوندن دیور ولی برای این کاری چارچوبم داشتن دیگه. یعنی یه دونه چکلی تهیه میکردن. که میگفتن آقا این چک لیست کوالتی چک برند دیوره اگر این المانا رو داش محصولی که تولید کردی اجازه داری که لیبل منو رو روش کنی اگه نداش که اصلا هیچ چی دیگه کلا بی خیال اجازه نداری که این کار رو انجام بدی و سال 1957 که گفتیم آقا کریستین دیور خودش فوت می‌کنه متاسفانه بر اثر حمله قلبی فوت می‌کنه و خیلی جالبه که روی یه از این چیزا روزنامه رو من داشتم می‌خوندم که این روزنامه بریده‌ای بوده از روزنامه که مربوط میشه به اون زمان نوشته بودش که برند کریستین دیور زمانی که آقای دیور رو از دست داد صرفن کسی که برند به نامش بوده و فاوندرش بوده از دست نداد برای آدمایی که توی برند دیور داشتن کار میکردن کریسیان دیور بیشتر از اینکه مدیر عامل باشه مدیر خلاقیت دیور بوده و میگن بعد از مرگش بخش طراحی دیور تا مدتها دوچار آشوب بوده یعنی اصلا نمیدونستم باید چی کار بکن انقدر که یه بخش خیلی بزرگی از کار براحت خود آقای دیور بوده و انقدری که با خوشفکریاش میتونسته مسیر رو ببره جلو میگفتن سیستمه داره میچرخه تولید میکنه ولی بخش طراحی نمیدونه باید چی کار کنه. یعنی از اون تفکر سیستماتیک تنها قسمتش که قسم خود بخش طراحی بوده و این انقدر زمانی به شرکت داشته صدمه میزده و بیشتر هم به منابع انسانی یعنی منابع انسانی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودند تا محصولات که آقای روید که اون موقع مدیر عامل این شرکت بوده تصمیم می‌گیره که فعالیت برند دیور رو در سراسر دنیا شروع به متوقف کردن بکنه و اجازه نمیده که تحت هیچ شریعتی برند دیور تا وقتی که دوباره آدم بتونن همکار بتونن خودشون رو پیدا کنن دوباره شروع شه. و این به نظر من برای این مدیراملی اتفاق معرک است برای آدم ها برانگیز بود که هیچ کسی نمیتونست این رو قبول بکنه یعنی هیچ کسی توی اون فضا نمیتونست قبول بکنه که خب اوکی حالا آقای دیور مرده فوت شده پس بصلا برندی دیور دیگه کار نکنه و اصلا یه جورایی اون همه بند خود و تفکر سیستماتیک داشته اون هم و سیستم سازی کرده سیستمه میخواسته درست بری جلو منابه انسانی کم آورده بودن و این آقای رویت میاد یک کار جذابی میکنه یه جوان بیست و یک ساله رو میاره میکنه مدیر هنری شرکت بعد این آقای بیست و یک ساله کی بوده؟ ایف سن لوران و ایشون میاد یه جوان 21 ساله ای پا میشه میاد اونجا و یه کار خیلی جذاب میکنه که شاید خیلی جسارت میخواد انجام دادن این کار معمولا خب وقتی یه کسی میشه مدیر یه شرکتی متاسفانه اولین کاری که میکنه میاد کل برند رو میریزه به همونه نمیدونم ترها رو عوض میکنه پارچه رو عوض میکنه این آقای لوران میاد تمام ترها رو میذاره جلوش و سعی میکنه که مثل برند دیورفک کنه. سعی می‌کنه مثل برند دیور ببینه، سعی می‌کنه مثل برند دیور بشنوه. و یه جوره من یادم دبیرستان که بودم تو پرانتز البته اینو بگم. یه کتابی می‌خوندم از آقای آنتونی رابینز بعد اسمش هم واقعاً یادم نیست چی بود. ولی بعد اصلا عجیب‌ترش اینه که حتی کل کتابم یادم نیست واقعاً. ولی مقدمش رو یادمه. مقدمه کتاب این بودش که از زندگی خودش تعریف می‌کنه مثل همه کتاب‌های دیگه‌ش. بعد یه جاشه یه خیلی جذابی داره میگه اگه تو یاد بگیری که مثل یا آقای فکر بکنی نتایجی رو به دست میاری که اون آقای به دست آورده اگر که تو میخوای مثل مایکل شوماخر رانندگی بکنی بعد سعی کنی جوری فکر کنی که مایکل شماخر داره فکر میکنه جوری تصمیم بگیری که اون داره تصمیم میگیره اون موقع میتونه به نتایجی برسی که اون آدمه میرسه که خب این یه ذره از نظر علمی نیاز به البته دادن یه سری شاخ و برگام داره دیگه جوری فکر بکنی که آقای مثلا فرض بکنی مانکر شماخر در اون شرایط فکر میکرده نه که کلا یه نسخه ثابت بخواییم بپیچیم و ایشون هم یاد همین کارو رو میکنه سعی میکنه مثل دیور فکر بکنه ولی میگه که بیان یک کاری کنی یه ذره ساده یه ذره مینیمال تر جنس پارچه ها یه ذره لطیف تر و ایف سان لوران میشه قهرمان برند دیور و آدمها همیشه توی زندگی از ایفسان لوران به پاکی به به عنوان واقعا یه هیرو یاد می‌کردن توی فرانسه و کسایی که با برند دیور در ارتباط بودن و خاطر اینکه برند رو از مرز نابودی نجات داد با یه تفکر کاملاً درست که یه ذره بی انصافیه ولی مثلا یکی از منتقد‌ها راجع به این توی یوتیوب یه حرف یه حرفی که من زیاد قبولش ندارم که نوشته بودش که نه،, نه نوشته بود توی یوتیوب داشت مصاحبه می کرد که به نظر من دلیل اینکه ایف سندوران اون سالا تصمیم گرفت که مثل دیور فکر بکنه ولی ساده تر ولی مینیمال تر ولی لطیف تر هوشش نبوده به نظر من دلیلش این بوده که اعتماد به نفس نداشته ولی به نظر من دلیلش این بوده که جسور بوده انقدر جسارت داشته و اتفاقا انقدر باهوش بوده که پوزیشن یه برندونه نمیخواسته تو ذهن مخاطبش و تو ذهن بقیه آدما جابجا بکنه و این به نظر من خودشه یکی از معرکه ترین اتفاقایی که میتونه یه کسی برای یه برندی داشته باشه مرسی که در کنار هم دیگه بودیم مرسی که گوشش دادیم مرسی از فشن ام بی ای توی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که این فرصت رو به ما دادن که بتونیم با هم دیگه پادکست داشته باشیم بازم ببخشید برای صدای ویدیوی قبلی امیدوارم که واقعا اینجا صدا این یکی ویدیو حداقل مثل اون یکی پادکست مثل پادکست قبلی نباشه و دمتونم گرم با اینکه دو دوتا پادکست با صدای بد گوش دادیم داریم سه هم گوش میدیم مخلصیم خدا نگهتارتون